0: שחר כהן, הבעלים של מכללת הארטמיינד ללימודי NLP, מובחן כתדר עוצמת הרכות. נדבר איתו על המנהיגות השקטה שהתדר שלו מאפשר לו, ונקבל טיפים לחיבור לעוצמה הרכה מעולמו כמורה להתפתחות בכלל ול-NLP בפרט.
1: אוקיי, okay, היום הלכנו עם שחר כהן, הבעלים של הארטמיינד ללימודי NLP, והוא איש תוכן ויוצר מדהים, כישרוני, עם מעל חצי מיליון... האזנות uh, בחודש בפודקאסט שלו, במדיטציות שלו, ובכלל, ברשתות חברתיות, אינסטגרם, הוא אה, ממש, אה, אם אתם אוהבים מדיטציות, אם אתם אוהבים התפתחות אישית, תחפשו אותו ברשתות החברתיות, תמצאו אותו. אז כיף שאתה איתנו. כיף להיות כאן. אה, רגע לפני הפודקאסט, הקלטנו, אה, בעצם הבחנו את התדרים שלך, עוצמה המולדת שלך. Mm -hmm. ואורן, אה, מה, מה התדרים של אה, שחר? ובכמה מילים, למי שלא מכיר, תסביר מה זה התדר ומה עשינו.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, התדר של הבן אדם זה המהות הפנימית המולדת שלו. שיטת התדר מחלקת את האנושות ל-11 טיפוסים אישיותיים מולדים, שמשפיעים על כל תחום בחיים שלנו, אבל בפרט בתחום של יחסים והגשמה המקצועית. ואנחנו מאבחנים את ה... טיפוס האישיותי המולד הזה באמצעות מבחן של ריחות. Mm -hmm. ומה שבעצם שושמניקס, שאימא שלנו גילתה, זה שאנשים שונים נמשכים לריחות שונים. ודרך מדד של נעימות אנחנו יכולים לגלות מה... איך בנוי הבן אדם. אז התדר שיצא לשחר נקרא עוצמת הרכות, תדר מספר 2. ועוצמת הרכות זה אנשים שהמהות שלהם זה שילוב בין עוצמה מאוד גדולה לבין רכות פנימית והרבה פעמים יש בתוכם פער בין הרכות שהם חווים בפנים הרכות באה לידי ביטוי ברגישות מאוד גדולה בפגיעות אה, ברג... בתחושה של, אה, אה, של אהבת אדם של אכפתיות אה, אבל מבחוץ הרבה פעמים הם נתפסים כנוקשים, כעוצמתיים, לפעמים כאדישים. הם אנשים עם סגנון תקשורת מאוד ישיר, מה שהרבה פעמים יכול לייצר רתיעה אצל אנשים, וזה בא בקונטרסט למה שהם חווים בפנים. זה משהו שאתה מכיר מהחיים שלך?
2: כן, אני בהחלט יכול להתחבר. ממש ל... לרוב הגדול של מה שאמרת, אני מתחבר. איך אני זה ש... מופיע בחיים שלך? יה... אז קודם כל אני חושב שהרבה אנשים, במיוחד בתקופות קודמות יותר, במיוחד אלה שמכירים אותי פחות לעומק, יכלו לתפוס אותי כאדיש או כקר, לא, לא כמאיים, <laughs> לא מפחיד, אבל כזה אדיש או, או כזה קר כלפיהם. גם הישירות, מה שאמרת, אני יכול להתחבר לזה, שאת אומרת, פחות... סמולטוק ויותר uh, ענייני, אבל אם נשים את זה רגע בצד, אז כן, הקטע הזה, uh, כלפי חוץ, uh, אנשים תפסו אותי ככה במהלך החיים. מה זה ככה? Uh, כמו שהגדרת את זה, שאדיש או, או לא, לא מביע הרבה רגש, mm -hmm. uh, ושזה באמת, כמו שאמרת, בקונטרסט לבפנים, לעולם הפנימי. ומה קורה בפנים? Uh, בחוויה שלך? אני חושב שבדומה כזה... בוא תדייק לי כזה רגע את השאלה. אתה אומר שזה בקונטרסט למה שאתה
0: חווה בפנים, כלומר אנשים רואים אותך כאדיש, ואיך אתה רואה את עצמך. גם בפנים
1: אתה אדיש וקר? לא. אז מה יש בתוכו?
2: עולם רגשות. עם כן. ו... לא, גם מבחוץ לא, אבל, אבל זה לפעמים יכול להתאפס ככה, כן. במיוחד בתקופות קודמות בחיים שלי, שהייתי פחות מאוזן, <אז> וגם אה, באינטראקציות אה, ראשוניות.
1: אני, גם, אני מאוד מזדהה איתך, כי כשהייתי אה, צעיר יותר, באמת היו קוראים לי אדיש, היו אומרים לי, זה היה הכי מעצבאותי, מים שקטים חודרים עמוק, והרגשתי <אז> כמו סערה בבפנים, והרבה דברים שקורים בתוכי, אבל זה לא עבר. וגם עם המין השני, ויש המון אנשים שאולי בגלל חוסר ביטחון, אולי בגלל הרבה סיבות, הם, 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 הם יכולים לראות יותר מופנמים, יותר אדישים, פחות ריגשים, רג מה עזר לך להתמודד עם הדבר הזה? אגב, יכול להיות שבבית אתה מאוד עם ביטחון, יש אנשים שפתאום בתחומים שהם פחות חסרי ביטחון, הם יותר אדישים או פחות, מה, 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 מה עזר לך להתגבר? כי היום אתה באמת נוגע בהמון אנשים, אתה, אתה במקום
2: אחר, כאילו, מה עזר לך במקומות הללו? כן, אז קוד, קודם כל זה הגדרה נכונה, אני חושב שזה משהו באמת, מין מופנמות כזאת, ש... שהאדישות לפעמים זה פשוט מתוך איזה חוסר ביטחון חברתי, מתוך קושי להיות עם המון אנשים, ואז זה יוצא כאילו לא, לא אכפת, או לא, או לא רוצה בקרבה, ובאמת זה, זה תמיד, גם בתקופה שהייתי הכי חסר ביטחון, זה לא כל כך היה ככה באינטראקציות עם מעט אנשים, או באחד על אחד. <אח> מה עזר לי? אז אני חושב, כל, כל הדברים שאני עוסק בהם...
1: אז ה... בוא, בוא, תשתף, מה עזר לך?
2: איזושהי
1: תובנה, למשל, משמעותית שהייתה לך, שאמרת... <חוק> אני לא חושב
2: שזה ביום אחד. <חוק> כן. זה אוסף של המון תובנות במהלך הדרך, כל פעם מה שמתאים לשלב, וגם עבודה שהיא גם חיצונית, לצאת מאזור הנוחות. חשוב. וגם עבודה פנימית, שהיא לעשות את ה... מדיטציה של ללמוד על הדברים, מדים. של לשחרר גם, לפעמים זה גם רגשות ש... זה, זה טראומות שחוסמות אה, רגש, זה לשחרר דברים כאלה.
1: תקשיב, אני חושב שאתה מקרה מעורר השראה, כי, כי יש איזה משהו מאוד צנוע, מאוד, אה, כאילו, מאוד, אה, מצד אחד עוצמתי, מאוד אה, שקט, מצד שני, הרבה אה, פעמים יש תפיסה שאם אתה, הת... אנחנו רואים את זה לפעמים הפוליטיקאים, שאתה צריך להיות כזה מוחצן או משהו כזה כדי להשפיע. אני חושב שאתה דוגמה, אחד שהוא משפיע, דווקא מהשקט שלו. Yeah. אפרופו הקוד הרגשי, הקוד הרגשי שיצא, זה... הקוד הרגשי זה הרגש המרכזי שדווקא אנחנו חווים את העולם, זה, זה שלווה, והיה לך גבל מסוים לשלוון שאתה חווית, יחד עם ככה חום ואיזשהו משהו ייחודי. ואני חושב שאתה דוגמה להמון אנשים ש, שהם לאו דווקא מוחצנים, ולאו דווקא הם עכשיו כריזמטי, אה, נקרא לזה, הקלאסי, מה נקרא שלושת השלבים, בכמה מילים, ואז נראה איך זה בא לידי ביטוי, אה, על פי התדר, כדי להגיע מחוסר ביטחון
2: לביטחון. מה, מה שלושת השלבים? זאת אומרת, כי, ש... ה... כי התדר שלי הוא בעצם קלאסי, מתחיל חסר ביטחון, או כשהוא לא מאוזן אז הוא חסר ביטחון? זה אז ה...
0: עזוב, ה... תיתן את זה כשה... ב... כשהתדר עוצמת הרכות לא בביטחון, או כשהוא לא במיטבו, אז זה מגיע בחוסר ביטחון. והחוסר mm -hmm. ביטחון הזה... Uh, כל התדרים יכולים להיות חסרי ביטחון, אבל אצל כל אחד זה גוון אחר. הגוון של עוצמת הרכות זה חוסר אמונה עצמית, uh, סוג של עיוורון לגבי הייחודיות והכישרונות והיכולות שלהם. הם חיים בעולם שבהם אנשים יודעים יותר טוב מהם, זה כשהם בלא במיטבו של הרכות. Uh, יש גם את הלא במיטבו של העוצמה, אבל בלא במיטבו של הרכות, הם חיים בעולם שבו... אין בהם משהו מיוחד, אין מהם כישרונות מיוחדים, אנשים אחרים יודעים יותר טוב מהם, והם מאוד מושפעים ומגיבים למה שאחרים, אה, מה שאחרים, ד, לדעה של אחרים. Mm
2: -hmm. אתה מכיר את זה? כן, בהחלט. אה, שוב, במיוחד אה, בתקופות קודמות יותר, אה, גם יכול להיות כלי דבר כזה, אבל יש, יש לי כזה יותר מודעות לעצמי, אז אה, לעצור דברים מהר, אבל... גם חוסר החלטיות וקושי לקבל החלטות בעצמי, גם קושי להתקדם, זאת אומרת שכבר, ולקחת סיכונים, שאנשים שיש להם פחות קרקע יציבה ממני, והם צריכים לקחת סיכון הרבה יותר גדול מאשר אם אני עכשיו אלך ועשה את הצעד, עושים את זה, ואני עוד כזה חושב, עוד לא, לא לגמרי מאמין בעצמי, זאת אומרת הרבה הרבה פעמים הייתי בחיים שאנשים אחרים יותר uh, ראו את היכולות שלי מאשר uh, אני. Mm -hmm. uh, שזה שאלה, גם לשאול את זה איפה, זה איפה זה עכשיו, כי כנראה אם זה היה, אז כנראה גם עכשיו בכל פעם פוגשים את אותו דבר בצורה קצת מעודנת יותר. Mm -hmm. זאת אומרת, בהתחלה אומר, זה מאוד גס, ואז עולים שלב קצת מעודן יותר, כל פעם זה קצת מעודן יותר, אבל זה כנראה אותם דברים בסופו של דבר. Mm -hmm. אז כן, אני מאוד יכול לראות את זה. ו... את החוסר אמון, את הזהירות ואת הקושי בלקבל החלטות, ששוב, הכל נהיה הרבה יותר סבבה עכשיו, בשתיים האחרונות. כן, כשעשית תהליכים. אבל אני אפילו עדיין יכול לראות דברים כאלה.
0: אוקיי. תספר לי קצת על מה שאתה עושה.
1: ובהקשר דווקא מה שאתה עושה, וחלק מהסיפור גם, איפה היית באיזשהו צומת של החלטות, וכאילו, מה גרם לך להתגבר על זה, למרות האתגרים.
0: כאילו... בוא נתחיל במה אתה עושה באופן כללי, כי
2: כן. הקהל שלנו עוד לא יודע. אז אני מלמד גם NLP, זאת אומרת mm -hmm. זה העיסוק המרכזי, מרכז ללימודי NLP, ועוד קורסים בסדנאות, גם שמועבירות תהליך אימון. אגב, הדבר שהתחלתי ממנו, שזה תוכנית אימון שהיא דיגיטלית בפועל, אבל היא מאוד מאוד תפסה, זה התחיל קודם כמאמר, ואז פיתחתי תוכנית שלמה, זה באמת על ביטחון. ביטחון עצמי זאת אומרת זה משהו שאני חושב שהרבה אנשים התחברו אליי ואל לשיטות שפיתחתי לגבי זה אני חושב שבגלל שעברתי את זה וחוויתי את הכל שבאמת ביטחון זה, זה לא רק חברתי וזה גם באמון בעצמנו וזה גם, זה גם, זה גם בתחושה שגם כבר השגתי ואני עדיין יכול להרגיש לא שווה זה בהמון מובנים זה, זה משהו שהקדשתי לו הרבה. ما, ו... מה המסקנה
0: שלך בנושא של ביטחון עצמי? מה, מה המפתח הכי נפוץ אה, לאפשר לאנשים ביטחון עצמי?
2: תמלק לנו את המאמר. <laughs> <laughs> אם, אם אני, נגיד, מאמלק את אותו מאמר שצר, <laughs> ש, ש, שגם באמת איזה רבע מהקורס, זה כאילו הרחבה שלו זה, אה, יש את העבודה מהחוץ ומהפנים. אז אני אתייחס רגע לעבודה מהחוץ. זאת אומרת מהפנים זה לשחרר את הטראומות, את החסמים, את ה... זה שלא קיבלו אותנו בילדות, שהרגשנו מאכזבים, ש... שנתנו לנו הערכה מותנית ואז ויתרנו על עצמנו בשביל לרצות, זה... זה הרבה דברים שהם עבודה פנימית, אני אשים אותם רגע בצד, ומהחוץ, העבודה מהחוץ זה... אז הרבה אנשים חושבים שזה לצאת מאזור הנוחות נגיד, וזה נכון, ש... אבל זה לא הכל, זאת אומרת אם נגיד אני מפחד לדבר מול אנשים ואני מאמן את עצמי, למשל לבוא לפודקאסט, להצטלם, ואולי בהתחלה קשה לי ככה, אז אני קודם כל אה, כותב כל מילה במילה, ומקריין, אגב, זה באמת מה שעשיתי, כדי, כדי לפתוח ידיעות, בהתחלה כתבתי מאמרים, רק לכתוב, ואחר כך רק לקריין אותם, אבל, ואני יכול לערוך את זה, ואני כתבתי את הכל במילה, אז הכל מסודר, ואחר כך אולי רק שישמעו אותי, אבל לא להצטלם, וכ... אז אני יכול כל פעם לצאת מאיזור נוחות, ואז זה בונה, זה מחלחל פנימה. אז זה דבר אחד. כמו אבל... בצעדים קטנים, זה הכוונה? כן, אבל מסתבר שזה לא הכל. כמו שיש, ככה עבדתי מהחוץ פנימה, יש עוד כללים שאני יכול לעשות דברים בחוץ, להתאמן על לעשות אותם, וזה יחלחל פנימה לתחושה וייצור לי ביטחון פנימי, ביטחון פנימי, שהוא ממקור פנימי. למשל, שזה 14 כללים כאלה, אבל למשל פרגון לעומת קינה, כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים קנאה. וקנאה זה רגע שבמהות שלו הוא יושב על חוסר ביטחון כי זה, זה מישהו שחושב על העולם בצורה שהיא אנכית שיש יותר טובים פחות טובים ואני גם בדרך כלל מקנא במי שיותר טוב בדברים שאני רוצה להיות בהם טוב אני לא מקנא במסי או אורנלדו למרות שהם הרבה יותר מפורסמים ממני יותר טובים מזה רגל כי הוא ב יותר עשירים הכל ואני לא מקנא בהם כי זה לא, זה לא הדבר זה לא הקטע שלי ואני יכול לקנא במישהו שהוא הרבה פחות מצליח מרונלדו אבל הוא, הוא בתחום שלי והוא קרוב אליי יחסית והוא קצת יותר ממני וזה כי זה על ביטחון וזה על תחושה של תחרות על תחושה של עולם מוגבל של מחסור במשאבים והרבה פעמים קנאה גם הופכת לביקורת וזה כשהקנאה מודחקת שאני לא מוכן להודות בקנאה אז אני הופך אותה לביקורת אני מתחיל להגיד כן הוא מצליח גם נגיד אני איזה אולי זה בתחום כזה הוא מצליח גם אבל הוא, הוא אומר דברים לא נכונים והוא מה ש... והוא עושה ככה והוא עושה ככה, ואתם יכולים, אתם יכולים לדעת על מה אני מדבר. הכי נפוץ, אנחנו נוטים לבקר עשירים. זה לא ש... יש הרבה מה לבקר בעלי הון, כן? Yes. מסוימים. Yes. כן, אבל, אבל בסך הכל, אם אנחנו הופכים את זה לכל מי שהוא עשיר, ואנחנו... זה הרבה פעמים קנאה שמוס... זה... זה קנאה שמוסווה על ידי ביקורת, כי אני, על ידי שאני מבקר אני מוריד את הבן אדם אליי ואז אני מרגיש יותר טוב עם עצמי, אז אם אני לומד לזהות את הדברים האלה, בכל מיני שיטות אני לומד לפתח לזה מודעות, ואז אני לומד לפרגן ודווקא לא לבקר, אז זה גם משהו שאני עושה חיצונית והוא מחל פנימה. <אח> ויש עוד כל מיני דברים, אני רק אזרוק ככה, כי אני לא אסביר עכשיו את הכל, אבל אני למש... אגיד דברים כאלה שהם מפ... שהוא יותר מפתיע והוא בעיניי מאוד הערכה צודית, למשמעות, ש... אם החיים שלי הם כזה מאוד סתמיים, מאוד כזה רק בשביל ההנאות, אין לי איזה משהו גדול יותר שאני עושה, משהו חשוב, אז מה שזה כל הזמן שדר לתת המודע שלי זה אני בן אדם חסר ערך. ואז זה יכול להיות בן אדם מצליח, זה יכול להיות בן אדם שיש לו כסף, והוא מרגיש לא ראוי. מרגיש שזה משהו שהרבה אנשים מתמודדים איתו, כי זה, הם כבר יכולים לדבר מול אנשים, יש להם את הביטחון, יש להם את ה... גם את ההישגים, הם מאמינים בעצמם, מבחינת המסוגלות הם בסדר גמור. אבל הם מרגישים לא ראויים, וזו תחושה אפילו יותר מבאסת מחוסר מסוגלות. כי חוסר מסוגלות, אתה לפחות יודע איך להתקדם לשם, בצעדים קטנים. אבל תחושה שהבן אדם מרגיש סתמי, רקני, זו תחושה מאוד קשה. וזה למשל על ידי זה שאני מחפש, שאני מוריד כזה עיסוקים שהם הנאות, כאילו שהם נטו סתמיות, ושאני חי כזה בהולוטומט, ואני מוסיף לי דברים משמעותיים. אני יכול לחלחל את זה פנימה לאט לאט, אני בן אדם משמעותי. אז יש כל מיני כללים כאלה. אוקיי. Okay. יש עוד כאלה. יפה. Okay.
1: Okay. נהדר. ומה התדר אורן המשני שיצא לו?
0: אז התדר המשני שיצא לך נקרא לחישת הלב, שזה מעניין, כי ש... שניהם זה תדרים דואליים.
1: Mm
0: -hmm. תדר דואלי זה תדר שיש... שהמהות שלו זה איזון בין שתי קצוות. בין שני קצוות. אז תדר תשע לחישת הלב זה אנשים שיש להם שכל מפותח ורגשיות מפותחת ורוב האנשים נוטים לאחד משני הצדדים או שהם יותר שכליים או שהם יותר רגשיים ואצל תדר תשע לחישת הלב יש להם הפוטנציאל והמהות שלהם זה שילוב מאוזן גם של הרגש וגם של השכל. כן,
2: שזה, שזה מעניין, אני בדיוק עכשיו בחרתי שם למרכז שלי, זאת אומרת זה אפילו עכשיו כשאנחנו מדברים זה עוד לא מפורסם, אני מניח שאם זה תוך כמה שבועות אז אני, אני כבר אתחיל להשתמש ב, ב, בלוגו הזה ובשם הזה ובחרתי את השם heart mind, זה לב ומיינד hmm. זה מיינד, תודעה, אבל באנגלית היא גם לרוב מקושרת גם כחלק היותר <תוכל> אינטלקטואלי שלו, תודעה, <תוכל> <רואה, תוכל> למרות שזה, שזה לא בדיוק. אגב, heart mind זה גם תודעת לב, זאת אומרת, אפשר לפרש את זה, זה מיני סיבות, <תוכל> שזה גם, כן, על פי הרבה מסורות, התודעה היא בלב, <תוכל> על פי הרבה מסורות, <תוכל> אבל, אבל הקונוטציה היותר מיידית שעולה לאנשים זה, זה האיזון הזה בין החלק... לרגע שזה באמת מה שאני מנסה גם להעביר בתכנים שלי ובקורסים שלי כי מצד אחד משהו חווייתי ומשהו שנוגע ברגשות כי, כי בסוף החסמים שלנו הם, הם רגשיים בן אדם יכול להבין הכל בראש מה הוא צריך לעשות הוא מבין את הבעיות שהוא מבין את מצד שני, אני באופי שלי, לא הבן אדם שיעשה את הסדנאות, בוא נגיד, לא ש... יכול להיות שאני עושה סדנאות בסיני, כן? אבל נגיד, אני לא אעשה את הסדנאות בסיני שהם בחושה הכי זולה, ורק, <laughs> ורק רוקדים, ו... ובלי בגדים, וכל מיני, זה פשוט לא, לא הזה, כי אני כן אוהב את הדברים המסודרים. ולסדר את החומר בצורה מסודרת וש... ולהבין את הדברים וזה לא רק ריקודים. בזה ו... אתה דומה לאורן קצת. כן, זאת אומרת, <laughs> אני אוהב את שני הדברים האלה ובגלל <laughs> זה רציתי את ה... הה... יש לזה עוד כל מיני משמעויות. יפה, <laughs> הקונט...
1: שילוב מדהים ואני חושב שפה אנחנו נמצאים בגישה מאוד דומה כן. כי, ואולי בזה קצת התחברנו שאנחנו לוקחים דברים פנימיים, דברים עמוקים וכן אוהבים לשים את זה באיזשהו אה, מודלים, מסגרות שאפשר בעצם אה, כן. לשכפל, אפשר ליישם. ואנחנו, תוך כדי שדיברת ולפני ו, ו, וככה במהלך השיחה איתך עלה לי משהו שאף פעם לא עשינו בפודקאסט, אני אפילו לא התקנתי תורן, אנחנו, דו, ד, גם במקום של שאתה יש לך רגע במדיטציות ואף פעם לא דיברנו על זה שלכל תדר יש את המדיטציה שלו, אנחנו ככה בסוף הפודקאסט נקנח עם המדיטציה. של התדר עוצמת הרכות וכל האנשים שיש להם דברים שהם כבר רוצים לזרום שהם מרגישים שהם נתקעים אבל באיזשהו מקום כבר הם מיצו את הדבר הם רוצים להתקדם הלאה אנחנו נעשה מדיטציה של זרימה ו... ויש לנו פינה בפודקאסט mm -hmm. של איפה אתה רואה את המנגנונים שדיברנו של התדר אם זה של העוצמת הרכות אם זה של לחישת הלב איפה ראית את זה כילד את המקום הזה כילד אם הולך איזה מקרה כשחר הילד ששאלה שם המקום הזה של חוסר ביטחון, או המקום הזה של, בהקשר שאת דיברת עליו, של הדישות שככה נכרת אליך כזה, שעיצב אותך, או באופן כללי שעולה לך כזיכרון, לאו דווקא עיצב אותך, אבל כמשהו משמעותי. Yeah. Yeah. זה קצת קשה לי ככה לשלוף, ואני
2: צריך רגע... Ah, אוקיי, okay. חלבי... אז, אז, אז,
1: אז אני אעשה את זה שאלה קדימה, ואם זה okay. היה לך, אז תעלה. אורן, אני חושב שרצית עוד משהו לפני הפינה הבאה? אני רוצה שנעשה את הפינה של המלצות על העבודה, mm -hmm. שבעצם זו פינה, שבעצם אנחנו קוראים את המלצות העבודה של התדר, mm -hmm. שכולנו נוכל ללמוד, כל הצופים ילמדו, וכל אחד יכול לקחת איזשהו משהו שהוא לקחת לעצמו, ואתה במיוחד התדר שלך, ותבחר איזה משימה, או מה מדבר עליך בהקשר של המשימה של התדר הזה, ות, ותשתף אותנו למה ככה בחרת את זה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני הולך לקרוא לך מתוך uh, החוברת uh, המדריך למאבחן בשיטת התדר. אחד הדברים שאנחנו עושים במרכז התדר זה שאנחנו, uh, מעבר לזה שאנחנו מכשירים אנשים בלאמן בשיטת התדר, אנחנו גם עוזרים לאנשים שהם כבר מטפלים ומאמנים לרכוש את הכלי האבחוני הזה ולהוסיף אותו בעצם לארגז הכלים שלהם. Mm -hmm. וככה זה בעצם מאפשר להם לעשות עבודה הרבה יותר מדויקת עם הכלים שכבר יש להם. אז ההמלצות לעבודה לתדר הזה, זה עבודה על פתיחת הלב, חיבור למערכת הרגשית, ללמוד לזרום, לעבוד ולסמוך על האינטואיציות, לפתח חיבור חזק למצפן הלב.
2: שמה אתם עושים שם בעצם? כי זה שמות כאלה... מה אנחנו עושים? כי אני מניח שאנשים, אני נכנס כזה לעמדת הרעיין, לאללה, אתה אנשים מקשיבים לנו ואומרים, אוקיי, אמרנו דברים יפים. איך אני עובד על לפתוח את הלב? אז איך זה שאלה נפרדת? כן.
0: מה שאני עושה עכשיו זה... אני קורא לך מספר המלצות לעבודה, mm -hmm. ואני רוצה שתבדוק מה הכי רלוונטי לחייך, ועל זה נדבר על האיך. יאללה. סבבה. אז יצירת חוויית אהבה וחיבור למהות של אהבה בחיים, אימון על עבודת צוות שתאפשר להם להתחבר לרכות ולזרימה, רכישת חברים והרחבת הקשרים החברתיים, רכישת כישורים חברתיים ותרגולם. יש כאן הרבה אז אני כזה אבחר כמה. לפתוח את הנשמה ליכולות הגבוהות שלהם ולהיות מוכנים להכיר בהם. להודות בפחדים להכיר בהם ולהיות מוכנים להתמודד איתם. להרשות לעצמם תחושת חופש ושמחת חיים סתם כך. מה אתה מרגיש הכי רלוונטי אליך? אמ... הוא אמרת פה
2: הרבה דברים, הם כולם בסוף די קשורים. כל הדברים שאמרת זה מין זה דברים כאלה שקשורים לצד האינטואיטיבי הרגשי mm -hmm. האלה אני חושב שזה תמיד טוב לפתוח אותו קצת אתה חושב שזה רלוונטי לחייך? אני חושב שכן ומה?
0: מה זה יכול לתת לך?
2: את אולי ה... זרימה, חיבור אמון בעצמי mm -hmm. אינטואיציה יותר שלווה אוקיי, mm -hmm. um... okay, מעולה. Mm -hmm. אז בוא נדבר על האיך. יאללה.
0: Yeah. כי בוא תנסה לדמיין uh, אותך למשל מנהל את הבית ספר שאתה הקמת, שנקרא heart mind, yeah. שזה שם uh, חזק מאוד. Uh, ובוא תדמיין את עצמך, uh, מנהל אותו עם יותר זרימה, עם mm -hmm. יותר הקשבה לאינטואיציה שלך, ועם יותר יכולת לזרום אחרי האינטואיציה הזאת. ויותר לסמוך עליה. אתה יכול לדמיין את הדבר הזה?
2: כן. מה זה ייתן לך שם? ייתן לי מהירות, פחות לחשוב על כל החלטה. כמובן, יש יתרון לשני הצדדים, זאת אומרת, להתקדם מאוד מהר וזורם זה גם... יותר סיכון לטעויות שאפשר לשלם עליהן אחר כך. אוקיי, okay, אז מה שאני רואה okay. עכשיו, זה okay. כמו הדגמה okay. של הדפוס שאתה okay.
0: מספר שהוא תוקע אותך. כן. Okay. זאת אומרת שיש משהו, אבל יש לו גם את הצד השני. נכון, יש, זה, שזה, יש יתרונות לשניהם, צריך למצוא ביניהם את האיזון כזה. נכון, ומה אתה צריך באיזון בין שניהם, יותר לכיוון הזרימה, או יותר לכיוון השיקול
2: דעת? אני חושב ש... לי שיקול דעת uh, מספיק. סבבה כדי שזה יותר לכיוון הזרימה. אוקיי
0: okay. אז אחד הדברים שקורים כשאנחנו רוצים לעבור לאזן טיפה את עצמנו מקוטף אחד של איזושהי מהות זה שאנחנו מדמיינים שאם אנחנו נזוז טיפה לכיוון של הצד השני אנחנו נהפוך בקיצוני לצד השני. אז לדוגמה אם אני לוקח בן אדם כמוך רוב האנשים שייתקלו בבעיה הזאת יש להם קושי לזרום Nokia, ודווקא שיקול הדעת שלהם בטבעי הוא מאוד מאוד אחראי, אוקיי? Okay? <wardens> הם ידמיינו כשהם יתקרבו לכיוון הזרימה, הם ידמיינו שהם כבר הופכים להיות חסרי, חסרי… שיקול דעת, חסרי אחריות, זה מה שירגיש להם, זה מה שהחושים שלהם ירגישו להם. פתאום הם ייסעו
2: לסיני לחודש. אני אגיד לך גם, מן הסתם גם היו לי נפילות שאמרתי, יאללה. אני זורם לתוך זה, ו, ואז זה הייתה, זה היו החלטות הלא נכונות. כמובן גם מזה לומדים, הכל לומדים, כי באמת זה איזון כזה, כי, כי לפעמים אני גם כן הולך כזה, מהר, כי, יאללה, אני עושה את זה, ואז חודשים לתוך משהו שאה, בעצם לשנות את זה. Mm -hmm. אבל האמת שזה גם לא כזה נורא, אני חושב שכן, שבסך כל חיבור האינטואיציה הוא טוב, זה גם, זה גם נתן לי בחיים, אני גם באמת מאמין שזה מה שאנחנו עושים, אם זה יותר מאשר... יותר מאשר הבחירה עצמה, זה מה שאנחנו עושים איתה.
0: מה קורה לך ביחסים שלך עם עצמך כשאתה טועה? כשאתה עושה טעות
2: אני יודע לאכול את הראש של טעויות. שוב, היום אני יודע מאוד מהר לעצור את זה כי גם... כי דיברתי על זה הרבה ושמעתי על זה הרבה ומה שנקרא על החץ השני שאנחנו מכניסים לעצמנו שאוקיי, טעיתי. אני לא יכול לשנות את העבר, עכשיו אני נותן לעצמי, אני, אני מכה את עצמי עוד ואני אמעט את היכולת שלי לשקם את זה, אז אני, אני ככה מרגיע את עצמי די מהר, פעם הייתי יכול להיכנס ללופ. זאת אומרת ש... ש להכות כזה על החטא, כאילו לגמרי, על ההרכאה כן. העצמית. אז
0: זה, ככל שאנחנו יותר מלקים את עצמנו, ככה יהיה לנו יותר קשה לעשות בחירות בפעם הבאה. נכון. אם אני אתאמן על, ואפרופו איך, אז יש הרבה דרכים לאיך, אבל אם אני אתאמן כשאני עושה פעולה ולא משיג את התוצאה הרצויה, להיות בחמלה לעצמי ולאהוב את אורן גם שם. כלומר, לשחר מגיע שיאהבו אותו גם כשהוא עשה, עשה משהו שהיה עליו מחיר גבוה. וזה העבודה שלך. יותר מאשר לעשות את הבחירה הנכונה, שזה באופן טבעי אתה שואף לזה. לראות מה קורה כשמגיעה תוצאה הפוכה או לא לפי מה שציפית מהפעולה שלך, מה קורה ליחסים שלך עם עצמך. שמה להתחיל להכניס יותר אהבה, יותר רכות, okay? יותר רכות עם עצמך. ואז האפשרות שאתה תטעה היא כבר לא, לא כזאת תהום שאין לה אתה מבין? כי אם אנחנו מלקים את עצמנו וקשים עם עצמנו כשאנחנו עושים טעות, אז כל בחירה היא תהיה כמו ללכת על סף תהום. בצעד לא נכון יוביל אותנו לתהום עמוקה שאנחנו לא נפסיק ליפול ממנה. אבל ברגע שאנחנו יודעים לתת לעצמנו את הגב, גם אחרי שעשינו את הטעות, רמת מפלס המתח והחרדה מהבחירה יורדת באופן אוטומטי. זה ככה המלצה שלי למי שמאוד מאוד מתקשה לעשות בחירה, כי הוא נורא נורא מפחד לעשות טעות. דווקא במקומות שנעשות טעויות, להכניס שם אהבה עצמית אחרי שהטעות נעשתה. זה מה יקרה מה... שבפעם הבאה, מה שזה ייצור, שהפעם הבאה יהיה הרבה יותר קרוב. מה מקשה
1: לאנשים להיות בחמלה על עצמם? מה נקרא למוקשים שאנשים צריכים, צריכים להתגבר עליהם בדרך ואני... לחמול את עצמם?
2: אני, אני חושב, בטח, ואני עונה את זה גם לאנשים שהם כמוני, זאת אומרת, משהו שלי מאוד עזר, בגלל שזה כזה, זה איזון כזה שבין הראש ללב, אז, אז בעיניי החלק של הראש זה, זה התובנה, שאני קורא לה פרדוקס גם של קבלה עצמית, שאני קורא לה פרדוקס גם של קבלה עצמית שזה לראות שהאשמה הזאת וההלקאה הזאת אינטואיטיבית, כי, לא באמת אינטואיטיבית אבל אינסטינקטיבית, זה מרגיש כזה שזה עוזר לי, שאם אני לא אהיה מקשה עם עצמי אז אני, פעם, אני לא אלמד לפעם הבאה, ודווקא זה, אבל ההפך נכון, כי, בדווקא, כי אני עדיין, אני בכל מקרה לומד, מעצם זה שטעיתי הכישלון הוא רגש מספיק כזה חזק כדי שאני אזכור אותו, שאני אלמד. ש... לאנשים כמוני, מן הסתם יש אנשים שלא לומדים אף פעם, אבל לאנשים שהם זה, זה, הם, הם כן לומדים. ועכשיו לאלכון עצמי, רק אכניס את עצמי לרגשות שליליים, וברגשות שליליים אני מתפקד פחות טוב, ואז זה, זה דווקא מעלה את הסיכוי שאני טעה. אגב, במיוחד בדברים קטנים כאלה, כמו נגיד אם זה... אני חשבתי כרגע, כל מה שהיה לי בראש זה החלטות גדולות. אבל בדברים קטנים זה עוד יותר נכון, כי, כי דברים קטנים גם המחיר של הטעות הוא, הוא לא שווה את הכאב הפנימי הזה, כן, אם אה, אכלתי משהו לא טוב, או, 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 או הייתי יותר מדי ברשתות חברתיות, או בדברים קטנים זה במיוחד לא שווה את ההלקאה וגם בכל מה שקשור להתמכרויות, גם מה שיוצר התמכרות, בהרגל מזיק זה רגע שלילי, אז אם אני <אח> שם לעצמי רגע שלילי על זה שעשיתי לו, אז אני מגדיל <אח> את המנגל. זה החלק כזה, התובנה יותר, שזה לא משיג את המטרה שלו, כי, כי כל עוד יהיה לי קצת אמונה שזאת הדרך הטובה להשיג את המטרה, אז uh, אני אסבול, אבל אני, אני אלקה את עצמי אם אני מאמין שזה מה שיקדם אותי. זה אנשים שגם ככה. אה. והחלק uh, הרגשי יותר, אני, אני חושב שזה קשור לילדות. שיש דברים שחטפתי ש... ביקורת, ומי <laughs> עוד לא חטף ביקורת? חטפנו ביקורת, ספגנו את זה, ו, ואז זה מה שהתרגלנו להתייחס לעצמנו, וזה לא ש... Uh, <גמוס> כן, ההורים, גם הם חטפו את הביקורת, זאת אומרת, זה דורות, דורות של... שככה לימדו אותנו, ש... שזאת הדרך ללמוד, ו... ונתנו לנו הערכה וקבלה על זה שהצלחנו, ו... ולא סתם ככה. אז זה משהו כזה שהוא טבוע מאוד רגשית, אז חייבים להגיע לשם.
1: אתה מבין, <טוב>, ובנית על השאלה של הילדות כבר ככה בעקיפין של הביקורת. אוקיי,
2: <laughs> <okay>. okay, אז אני אעשה, מה
1: שאני אעשה, עכשיו, אנחנו נעשה את שלב ה... את הפינה של הסיכום, ואז אני אסיים עם המדיטציה, בסדר? Yeah. אז uh, אנחנו נעשה את פינת הסיכום, זה כל אחד אומר עם, מה, הוא, עם איזה תחושה או תובנה הוא יצא מהפודקאסט. Um, ואורן, מה... <laughs> אני, אני רוצה, אני אתחיל. אחד הדברים שאני יוצא זה עם המקום הזה של ההלקאה העצמית והביקורת העצמית, שמשהו לא עובד לי, ואני רואה, הרבה פעמים אני רואה גם... פתאום זה מאוד היה חזק לי שאני רואה מהילדים שלי, שפתאום אני רואה שהם עושים הפוך, פתאום הילד שלי מצייר על הקיר, <laughs> או, או, או פתאום אני רואה שהילד עושה הפוך לגמרי מהערכים שלי. זה, זה הדברים שמוציאים אותי מהשלווה, ואיך שאומרים <תאם> שפתם מחרפנים אותי. ואותו דבר כלפי עצמי שאני עושה את הדברים לעצמי שזה הפוך מהערכים שלו, או, או, או פתאום אני רואה תוצאה הפוכה ממה שציפיתי, זה מאוד מערער את, את הביטחון ואת החמלה על עצמי, ו, 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 וזה המקום בית, ו, של החמלה. ואני לוקח את זה כ... חיזקתם, הפודקאסט זה חיזק, ועם מה שהבאת חיזקתי את המקום הזה, לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולעשות כמה התבוננות בתדר שלי במקום הזה, מנהיגות חדשה, ולעשות עם זה עבודה.
0: אוקיי, מעולה. אני לוקח השראה על איך בן אדם שמגיע ממקום של הרבה חוסר ביטחון, חוסר אמונה ביכולות שלו, חוסר הבנה של היכולות שלו, הולך וכזה, כל פעם כזה כובש עוד איזה פסגה, מרחיב את היכולות שלו ומגיע להישגים מרשימים ובולטים בסופו של דבר.
2: Yeah, אני, אני אקח את, ה, את הקטע של המנהיגות, שזאת דרך שלי להשפיע, לא, לא דרך שואו. בצורה רכה אבל משפיעה, זאת אומרת חודרת, זה מה שאני אקח, האמת, האמת, אני אגיד לכם קטע, יש לי יום הולדת שלושים השנה, ואמרתי אולי אני אעשה אירוע, <laughs> אני אף פעם לא עושה אירוע, <laughs> כי זה לא, <laughs> <laughs> כי זה לא <laughs> <laughs> אני, אני אוהב כאילו להיות עם אנשים קרובים אליי, <laughs> <laughs> למה אני צריך את הלחץ של לארגן, <laughs> שזה, לא עושה לי טוב, <laughs> אני רוצה ליהנות, עם, ליהנות <laughs> לא <laughs> עכשיו uh, לארגן. אבל אמרתי טוב בסדר זה אולי אני, אני אעשה איזה הזדמנות כי 30 זה משהו כזה גדול אמרתי אולי נסה אפילו אה, נראה או, או, או אירוע עצמי אולי אפילו אירועים איזה פודקאסט לייב או משהו ו... <laughs> ואז גיליתי שגם זה יוצא ביחד עם היום הולדת העברי mm. משתלב בדיוק משתלב וואו, אמרתי, מה על לא עזיב מנ... העברי? כן אני יודע ש... שמעתי שזה הכל תעשרה שנה אבל זה יוצא כן, כן. הופתע הופתעתי גם כי רציתי לראות מה העברי כזה עם זה. ואז ראיתי שזה גם ה... יום הולדת של משה, משה רבנו, ואז... מה צריך? זין באדר. ואז חשבתי, אוקיי, אז אם זה כאילו משתלב פעם, מסתבר לו 19 שנה, 30 שנה, לא יודע, אז אולי אני אעשה את זה משהו, כאילו אני אקח את זה למשהו שקשור, כי זה איזשהו שילוב וזה, אז נתן לי איזה רעיון, כי כאילו הוא היה מגמגם והוא היה מנהיג. ניסיתי לחשוב על זה כזה סתם, לא חשיבה מסודרת, אבל בראש שלי רצו מחשבות, כאילו איזה נושא נכתב. אורן, איך
1: פספסנו שהיה מגמגם בכל הפודקאסט, אבל
2: בסדר, אתה אמרת מגמגם. לא, לא, אני מגמגם. אה, בזה, אבל הייתי מגמגם. כן. מגמגם מהחוסר ביטחון שלי, מגמגם. אני חושב שזה, שזה ה... המנהיגות המופנמת, אני חושב שזה גם מה שיש לא מעט אנשים שהצליחו, למרות שיש גם הרבה מוחצנים שהם מתחבקים, אולי רוב האנשים הם יותר מוחצנים ומופנמים, אבל בכל אחד יש איזה צד מופנם, ואני חושב שזה הרבה אנשים ככה מתחברו, אז כאילו ללכת עם זה, כאילו, אני חושב ש... שאנשים מתחברים לזה, ש... שזה... אולי זה יהיה גם הנושא, מה שאתה חייב להגיד, אולי זה יהיה נושא האירוע. אני רק רוצה
1: להגיד שתזכרו שאם יהיה אירוע, שמעתם הפעם הראשונה פה אצלנו בפודקאסט. הנה,
2: זורם כזה. למה אמרתי? כי התלבטתי לעשות, לא לעשות, אני אגיד את זה אינטואיטיבי. יש לנו פה סקופ לראשונה, זה יתפרסם אצלנו, אני אגיד את זה משהו אינטואיטיבי. ואולי... עצמד ליישם את הזרימה עם כן, את כי... כי חלק ב... לא כזה אוקיי, okay, בסדר גמור. אז... אבל uh... לא חלק בה, כמובן.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נבוא שנייה למדיטציה, כמו שהבטחתי. כולם, גם אתה, גם פה מי שבפודקאסט, לנשום עמוק שלוש נשימות. ואמרו לעצמכם מקצות האצבעות ועד הקודקוד, אני רפוי, רפויה, עוברות בי של זרימה ורוגע קחו נשימה עמוקה ציירו בדמיון חישוק ענקי וזוהר שתלוי באוויר עברו דרך החישוק אל תוך מקום שבו הכל אפשרי מקום שלא קיים בו כלום והכל קיים בו. שו במקום הזה, הנעים, וקחו כמה נשימות. שתרגישו מוכנים, גלו מולכם דלת שמובילה אל המקום הבטוח שלכם. סובבו את הידיד ופיתחו את הדלת. היכנסו אל המקום הבטוח שלכם. יכול להיות מקום שאתם מכירים, או מקום שאתם אינכם מכירים, מקום אמיתי או מקום דמיוני, זה יכול להיות בטבע. זה יכול להיות בתוך בית, בחוץ, זה יכול להיות בכל מקום שבו אתם מרגישים בטוחים. שימו לב מה, מה אתם רואים, אילו צבעים, אילו צורות, מה אתם שומעים. האם יש קולות, צלילים, או אולי שקט? האם אתם מריחים ריחות או ניחוחות כלשהם? האם אתם בתנועה או במנוחה? איזה תחושה יש לכם בגוף במקום הזה? האם עובר בכם רגש מסוים? אולי מחשבות או רעיונות? רק שימו לב והמשיכו לנשום. שבו במקום הבטוח שלכם עוד מספר נשימות. היו קשובים לעצמכם, לקצב שמתאים לכם, ושתרגישו שהזמן הגיע, שהגיע הזמן. לפקוח את העיניים, תזיזו מעט את הידיים, תזיזו מעט את הרגליים. תזיזו לאט את הראש לצד אחד, חזרה לאמצע, ושתרגישו מוכנים, פיקחו את העיניים לאט לאט. שרו עוד מספר רגעים עם עצמכם בשקט, ויביאו את מצרכם למציאות הזו, את התחושות ואת הרגשות שחשתי במקום הבטוח שלכם. את ההקשבה לעצמכם. כשתהיו מוכנים, נשמו שלוש נשימות עמוקות, סיפרו עד שלוש, פיקחו את העיניים וחזרו לסביבתכם ברגשה אלעית של רעננות ומרץ כשאתם במיטבכם ועם כוחות מחודשים. אחת, שתיים, שלוש. תודה לכל מי שהאזין לנו, נתראה בפודקאסט הבא.